0: Todo el balón
1: el balonmano en mujer rosa.
0: ¡Hola, hola! Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes de lo a los seguidores de De Rosca. Tras el parón de los partidos de la selección española masculina, regresa a la Liga Sobal con dos jornadas esta semana. La selección española de Jordi Rivera, con sus ocho cambios respecto a los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, ha pasado con nota. Y victorias, sus dos encuentros ante la Rumanía que entrena Xavi Pascual. Los jóvenes que vienen detrás han tenido sus oportunidades, han demostrado que tienen calidad para el relevo, aunque todavía muchas cosas por pulir. En las próximas semanas, Jordi Rivera tendrá que perfilar la lista de jugadores que van a acudir al Europeo 2022 en enero. Veremos... Si sigue apostando por los veteranos de su confianza, que han ganado títulos y medallas, o comienza el relevo generacional con los jóvenes poco a poco. En otro orden de cosas, en las elecciones de los cargos, eso sí, todos los cargos de la IHF se renovaron, se celebró el pasado fin de semana, ha vuelto a salir reelegido el famoso Hassan Mustafa. Lleva desde el año 2000, da miedo. España ha conseguido meter a tres personas en diferentes comisiones. David Barrufet, elegido como uno de los miembros de la Comisión de Ética Deportiva. Elena Borrás, elegida como uno de los miembros de la Comisión de Arbitraje. Y Juan María Pérez Ortiz ha sido reelegido miembro del Tribunal de Arbitraje. La división de honor femenina disputó una jornada más su calendario y todos los favoritos ganaron sus respectivos partidos. Continúa como líder el balonmano Vera Vera, seguido de Rocasa Gran Canaria y Gijón. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El balonmano a tope con la cope, empezamos En el control de sonido Álvaro Español En la producción del programa Belén Díaz de Arce Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano Luis Malvar. En Copa de Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Decíamos de Blatter. Anda, que no va a durar el Hassan Mustafa este en el cargo. Bueno. No sé, no sé cuál es la
0: esperanza de vida en Egipto. Como las pirámides va a ser este, así fíjate. <risa> <risa> y en los años,
1: Chema Jodra. Chema, buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Os veo bien, eh, animados. Joder, cómo empezamos la semana. <risa>
2: este tío es... Es que si, dijera, si dijéramos, el balonmano a nivel mundial funciona como un reloj. Vale, pues lo entiendo, renovamos cargo, pero es que tal y como está el deporte, que está hecho unos zorros. Mm. Que Encima, el máximo mandatario se ha reelegido,
1: pues sí, te da que pero pensar. Juan, pero Juan Carlos, con los años que llevas, carajo, aquí funciona lo mío y funcionando lo mío, ya está. ¿Para sí, qué, pero ¿Para lo qué, de, ¿para qué lo quieres de que la... funcione más? ¿Y dónde A
2: queda la, so la sociedad de la meritocracia?
0: ¿Dónde, ¿Dónde está, eso? O sea, ¿Dónde en está eso? En el balomano, no. Eh, eh, pues yo creo que está en alguna tumba de algún faraón en Egipto Que se ha quedado por allí Y el que saque la tumba Ay. se lo comen las cucarachas como en las películas Exactamente. Así que hablaremos del gobierno Nosotros de momento nos vamos al análisis de la jornada
1: Si quieres conocer toda la
0: actualidad del mundo del balonmano Descárgate de rosca en cope.es Nuestra tertulia de los magníficos hoy con dos grandes entrenadores, dos grandes amigos, Manolo Laguna. Hola Manolo, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Y el gran Jorge Dueñas. Hola Jorge, muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos.
0: Bueno Manolo, eh, sensaciones de los hispanos en esas pruebas que ha hecho Jordi Rivera ante una Rumanía con el sello de, de Xavi Pascual, ¿te han gustado?
4: Bueno, yo creo que es un equipo que no hay que juzgarle ahora. Y, y teniendo en cuenta que es eh, una convocatoria para unos partidos y para ir propiciando una renovación que indudablemente hay que hacer. Yo creo que es una buena estrategia y que no es el momento de juzgar el trabajo. Lo primero, porque no han, hay muchos jugadores nuevos, no hay trabajo por hacer, no se juega nada y es simplemente una puesta en escena de lo que viene. Yo creo que yo soy optimista siempre.
0: Y tú, Jorge, eres optimista con esta generación que viene, como dice Manolo, hay que darle tiempo, pero de momento dio buena pinta, ¿no? Dio buenas impresiones.
3: Sí, yo creo que estos dos partidos han servido un poco para esta gente joven que... Que ya va despuntando que tengan pues eh, mayor nivel de experiencia y que no tengan eh, ese impacto cuando tengan que jugar partidos eh, trascendentales o campeonatos ya oficiales no creo que el que ya experimenten. Eh, evidencias dentro de la selección y conozcan un poco la dinámica del trabajo creo que, que es muy bueno y, y creo que, que Jordi pues está en esa línea ¿no? de, de ir introduciendo gente nueva que, que en cualquier momento pueden dar el salto y que, y que no le suponga un escalón muy alto y que, y que se puedan tropezar, sino que ya, va ya con, con cierto nivel de experiencia y les, y les, de, y les de garantías.
0: Manolo, eh, antes del parón de la Liga Sobal, recordemos que la Liga Sobal va a jugar dos jornadas esta semana, por aquello que ha tenido el parón de la selección española, decía que antes de ese parón el Barcelona demostró que es humano, o, o tal vez, eh, yo mantuve una teoría la semana pasada, y es que tal vez eh, todos esos viajes, es decir, el jueves jugar Champions, viajar de Oporto a Vigo, de Vigo a Madrid, de, de Madrid a Benidorm, inmediatamente jugar el partido, ¿eso también ha influido o no?
4: Hombre, yo creo que que con el Barcelona eh, lo que tenemos que ser es eh, no digo que no seamos objetivos, pero que tenemos que objetivizar las cosas. El Barcelona está en un proceso de cambio, eh, le faltan algunos jugadores importantes, han cambiado y tienen entrenador nuevo que eh, tienen que eh, adaptarse a una nueva dinámica. Eh, quiero recordar que, que eh, un partido que ha demostrado cierta debilidad, o, bueno, no debilidad, sino que, que le ha costado ganar eh, más de, de lo que se supone, pues eh, también eh, ha pasado estos años atrás que siempre ha habido un partido o dos en la Liga donde incluso creo recordar un empate hace, hace un par de años, una cosa así. Eh, bueno, pues eh, yo creo que ahora mismo al Barcelona le tenemos que juzgar como un equipo que se está rehaciendo en muchas cosas y que, que una perspectiva demasiado exigente o demasiado alarmista, pues... Para mí no sería demasiado real, ¿no? Tenemos que, yo creo que terminar compitiendo muy bien.
0: El Barcelona, eh, Jorge, está notando esta temporada la marcha, la retirada de Raúl Entre Ríos, se le lesionó desgraciadamente Lucas Indri, que, que creo que va a volver en los próximos días, más luego lo que decía Manolo, nuevo entrenador, nuevos sistemas, ¿se está resintiendo mucho o es un proceso normal?
3: Mira, yo creo que eh, primero hay una cosa que tenemos que valorar, que es eh, que han tenido los Juegos Olímpicos y, y yo creo que el nivel de de exigencia que que tiene de carga de los jugadores es pues, muy importante yo creo que en algunos casos pues están notando esa esa sobrecarga ¿no? de jugadores con pues con igual no están en la mejor forma posibles lesiones y, y eso está también puede repercutir un poco en su en su rendimiento por otro lado también eh, claro venimos de comparar si comparamos con la temporada pasada que fue una temporada perfecta en que ganaron todo pues claro ya partimos de un punto de, de referencia complicado no porque porque darse las circunstancias de, de que sea una temporada tan perfecta como el año pasado, creo que es prácticamente imposible. Y por otro lado, pues como bien decías, pues hay jugadores que se han marchado, eh, además en, en, concretamente en el puesto de central, pues la baja de, de Raúl, eh, la baja de Palmerson, pues hace que, que igual están teniendo esa pequeña carencia en estos momentos. Pero eh, yo creo que lo importante es eh, el recorrido y que y que cuando lleguen los momentos importantes yo creo que el Barcelona va a estar eh, peleando por todo, ¿no? O sea que que no podemos comparar con la temporada pasada porque yo creo que es una temporada pues atípica y, y, y también la plantilla que tenía el año pasado pues seguramente era una plantilla más larga en número de efectivos, no lo cual pues también supone un mayor problema a la hora de, de una temporada que va a ser muy larga y que vienen de, de prácticamente unir una temporada con otra.
2: Sí. A lo mejor estoy diciendo que tal, muy buenas Manolo, Jorge, a lo mejor estoy diciendo una, una barbaridad, pero precisamente la baja de, de Raúl, eh, ¿Ha eliminado del juego del Barça ese poco toque de identidad de balonmano español que, que tenía? Y ahora con Dicamén, con, con Langaro, eh, ¿se ha centroeuropeizado mucho el juego del Barça? ¿Es distinto?
4: Pues, eh, hombre, sí. yo creo que, eh, ¿cómo va a ser el juego del Barça definitivo de esta de esta campaña? Pues lo, le tenemos que dar un poco de tiempo a Carlos Ortega, Antonio Carlos porque no se consigue plasmar una idea en poco tiempo. De todas formas, hay un detalle que ha dicho Jorge que me, yo quería resaltar. Hay un efecto que es la regresión a la media. Cuando uno compara una actuación fenomenal, resulta que se juzga lo que viene después como un poco decepcionante. Me explico, si un jugador de golf eh, hace el primer día, un, 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 no sé cuántos bajo par, si al día siguiente no está igual, pues resulta que parece que ha hecho un desastre. Y ese efecto que es difícil de, 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 de asumir, hay que tenerlo en cuenta, y es lo que ha dicho Jorge: después de una temporada prácticamente perfecta, todo lo que venga después. Tiende, eh, a, se tiende a ser juzgado demasiado rigurosamente y yo creo que es un poco lo, ese sentimiento que tenemos ahora todos un poco un poco de miedo porque queremos que el Barça gane y que siga siendo competitivo a nivel internacional
0: sí porque no sé la, si lo sí, sí, perfectamente lo que sí, pasa sí, sí. lo que pasa es que Jorge eh, el balonmano español desgraciadamente a nivel europeo a nivel de puntos a nivel de que otros equipos se puedan meter en competiciones europeas dependemos del Barcelona ¿eh?
3: Sí, hombre, está, está claro que, que en todos los rankings de de puntuación para la Federación Europea pues lo que cuenta verdaderamente son los puntos que, que puede dar el Barcelona por llegar a las fases finales o por conseguir títulos no porque los demás equipos pues sí que estamos eh, pues estamos en un escalón por detrás de, de ligas como como la francesa o, o de liga, de la liga alemana entonces, bueno, pues en ese sentido eh, vamos a seguir eh, confiando en que en que el Barcelona dé un buen rendimiento que sigan apostando bien eh, por la sección de balonmano y que y que no bajen su nivel, porque para el balmano español es muy importante que el Barcelona esté en la competición doméstica, aunque sea, aunque a veces sea eh, complicado el pensar que siempre la Liga ya la van a ganar ellos, pero creo que, que siempre da un aliciente para, para todos los eh, aficionados y que el Barcelona esté, esté compitiendo eh, por, su, por su grandeza, y, y luego a nivel internacional pues que, que siga siendo el equipo que aspire a, a poder ganar todos los títulos, que, que es donde siempre está peleando, ¿no?
0: Manolo, hablaba Jorge de otras ligas, hay nuestra Liga Soval, otro que se nos va, Colde, Odriozola, se va al Nantes, se va a la Liga Francesa, desde luego eh, somos cada día más exportadores eh, y no importadores y me imagino que todo eso va en detrimento de, de la calidad de, de nuestra Liga, de una zona mediocre, aunque evidentemente los que salen beneficiar, Manolo, son la gente joven que están cogiendo experiencia y que están despuntando.
4: Claro, eh, pero vamos a ver, a mí eh, me da miedo, yo he hecho una mirada histórica y empezamos a crecer cuando la Liga Sobal consiguió traer a los mejores jugadores del mundo, eso nos hizo crecer a todos, a los jugadores, pero también a los entrenadores, yo siempre confieso que yo he aprendido mucho de los jugadores que he tenido a mi cargo, es decir, te metes en, otro, en otros parámetros, entonces, eso sí que me da miedo, porque ahora mismo son nuestros jugadores los que está, se están yendo fuera. Eso está bien, porque mantienen el nivel que requieren luego para estar en la selección y tal, pero a la vez la competición interna se va fragilizando un poco. Es verdad que da oportunidad a la gente, para a, a los más jóvenes, para jugar. Incluso ahora mismo su aspiración es saber si me ficha a alguien de fuera. Y eso... Eh, lo único que lo puede contrarrestar, bajo mi punto de vista, es una acción decidida y valiente de los entrenadores más jóvenes que decidan por, por hacer jugadores y mantenerlos aquí de la forma que se pueda, ¿no? también los clubes tendrían que reforzar en este sentido y tener estructuras un poco más sólidas que pudieran competir, porque no solo es la liga ahora francesa, tal, sino que hay muchas ligas que están aflorando con más competitividad y bueno, eso nos puede perjudicar a la larga.
0: Jorge, eh, en la banca de Mar de León mm, ha apostado demasiado fuerte por los jóvenes, eh, porque Manolo yo creo que lo debe estar pasando mal, ¿eh?
3: Bueno, es que la apuesta era clara, que gente joven, ¿no? pero además es que gente joven y, y extranjeros, con lo cual yo creo que es un, un doble riesgo. ¿no? El primero es el que la gente joven pues, necesita un periodo de maduración y la irregularidad en el, en el rendimiento pues, puede ser normal, porque ya lo hemos visto que en algunos partidos han sido pues, muy buenos, han estado a un buen nivel y sin embargo pues, luego han tenido pues, eh, niveles de actuación un poco, un poco por, el, por debajo de, lo, de los los ¿no? Y, y, el, y el que sean extranjeros, pues todavía dificulta mucho más ¿no? el, el entendimiento con el entrenador, con, entre ellos, pues eh, genera una, una grave dificultad. Pero bueno, es, eh, yo creo que, que lo importante en este caso es tener paciencia y que, y que el equipo eh, de la de Mar yo creo que irá más y sobre todo también pensando en que, en que han tenido lesionados importantes que, que igual han mermado un poco su rendimiento. Pero, pero será, yo creo que a partir de. de, de después del parón de enero, cuando yo creo que empezarán a dar mejor rendimiento.
0: Bueno, pues vamos a ver, por el bien de, de Manolo Laguna, de perdón, de, de Manolo Cadenas, <risa> por, por, sí. por, bueno, y, por el, y por el de Manolo Laguna y por, también, Manolo, ¿no? Vamos a ver, Manolo Laguna es un mito para todos nosotros y un maestro, y sabe que, que le queremos y le apreciamos, pero el que lo tiene que estar pasando mal es tu, tu compadre Manolo Cadenas, ¿eh, Manolo?
4: Permíteme, porque acabo de hablar con Manolo Cadenas, que le he dicho, cuelga que me van a llamar porque las conversaciones con Manolo Cadenas nunca son intrascendentes y nunca son cortas, eh, cosa de la que me alegro, ¿no? pero eh, yo le veo, eh, he hablado mucho con él en los últimos días sí. incluso estuve con, con él en León hace una semana y, y, y le veo entusiasmado, o sea que no está para nada eso. Él es consciente de que, de que tiene un equipo joven y está con ganas de demostrar de una vez más eh, que se puede hacer. El único pero que yo veo es lo que ha dicho Jorge, que es el que eso mismo lo tenemos que hacer con jugadores españoles, si nos dejan, o si, si les dejan a los que están entrenando. Porque, claro, hacerlo con jugadores extranjeros pues no nos ayuda a crecer
0: tanto. Efectivamente, Manolo, efectivamente, esa es la, la auténtica realidad. Esperemos que, que el bueno de Manolo Cadenas se despegue, que no se pongan nerviosos en el club y que él está muy ilusionado y ojalá todo, todo le salga bien. Manolo, un fuerte abrazo, cuídate, hasta otro día. Igualmente. Un abrazo. Jorge, lo dicho, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo, hasta otro día.
3: Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Hasta Pero... luego.
0: En la división de honor femenina se dieron estos resultados en la octava jornada. Gijón 31, Morvedre 17, San Quirche 21, Elche 25, Superamara Vera Vera, 30, Zuazo 27, Costa del Sol Málaga 36, Porriño 24, Rocasa Gran Canaria 34, Gran Ayer 25, Salud Tenerife 32, Caja Rural Aula de Valladolid 36 y Lanzarote 17, Mecale Atlético Guardés 25. En la clasificación de la división de honor femenina, líder el Superamara Vera Vera, 15 puntos, le sigue con 14 Rocasa, Gran Canaria y Gijón, con 12 Costa del Sol Málaga, con 10, dos equipos, Atlético Guardés, Aula de Valladolid, con 9 Balonmano Elche, 7 Granoller, con 4 Porriña y Zuazo, lo mismo que Morvedre, con 3 ya el Sanquirche, 2 puntos para Tenerife y con 0 puntos el Lanzarote. Y es el momento en de Rosca de nuestra firma invitada. El comentario esta semana nos viene de la mano de uno de los mejores analistas del mundo del deporte, Anselmo Ruiz de Alarcón, que con su laborioso trabajo ayuda a grandes equipos del mundo del fútbol y del balonmano para sacar un mayor rendimiento en los partidos. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenos días Luis.
0: Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana Anselmo?
5: Sobre el contraataque y su influencia en el mercado de fichaje. Pues vamos allá. Luis, en los congresos jornadas que se suceden en este otoño de 2021, se observa una tendencia sobre el estudio del contraataque y las ventajas que puede proporcionar. Cada vez más equipos intentan disponer de pista completa en entrenamientos para obtener en competición ese contraataque que haya sido trabajado de forma óptima. Frente a las dificultades de la falta de disponibilidad de instalaciones, se imponen soluciones cada vez más imaginativas para lograr esa calidad en el entrenamiento, como realizar sesiones conjuntas de equipos de varias categorías o incluso adaptar un entrenamiento semanal en pavimentos de menor calidad. En ese sentido, pudimos saber, gracias a ti, Luis, esta semana de la construcción de la casa del balonmano de la Federación Italiana, emulando a la Amazon du Ball de la Federación Francesa. Proyectos así permiten más instalaciones que dotan de mayor tiempo de pista completa para los futuros jugadores y jugadoras de balonmano. Puede ser contraintuitivo destacar que la ventaja que otorga el contraataque sea menor de lo que parezca respecto a un ataque posicional. Las referencias indican que mediante ataque posicional se obtienen cinco goles de cada diez posesiones, mientras que en contraataque solo se obtiene un gol más, seis de cada diez. En un partido normal de balonmano hay cincuenta posesiones. ¿Qué ventaja le otorga el contraataque a un equipo que lo practica mucho respecto a otro que lo practica poco? Si nos ceñimos solo a la frecuencia de contraataque y suponiendo que su eficiencia de aprovechamiento sea la misma para los dos equipos que se enfrentan en un partido, los equipos que intentan más contraataques tendrían un, un solo gol de ventaja por ese planteamiento respecto a los equipos que contraatacan menos. Se considera uso normal que de cada cuatro posesiones uno sea contraataque, es decir, 12 contraataques que finalizan la posesión en un partido. Se considera, eh, por otro lado, que se contraataca poco cuando se realiza un contraataque de cada seis posesiones. Serían siete posesiones en, mediante contraataque en un partido y un equipo que contraataca mucho es cuando uno de cada tres posesiones, una de cada tres posesiones, un contraataque. Serían 17 contraataques en un partido. También existen casos extremos de alta frecuencia de contraataque en la que más de la mitad de las posesiones del equipo son contraataques y el caso contrario. Equipos que solamente entre dos y cuatro posesiones son contraataques. Pero no siempre el equipo que más contraataca es el que gana u, u obtiene ventaja por esa fase, sino que es necesario contraatacar bien. Se observa cada vez más algo que antes era accidental: equipos que al finalizar el partido han obtenido mejor eficiencia mediante ataque posicional que mediante contraataque, aunque hayan contraatacado mucho. ¿Qué quiere decir esto? que a ese equipo, ese día concreto, no le interesó contraatacar, por mucho que lo hiciera. La eficiencia normal de ataque posicional es conseguir el 48% de goles en el total de sus posesiones, mientras que el contraataque es 61%. Cada vez se encuentran más casos, semana tras semana, de equipos que obtienen cifras alrededor de solo el 45% de eficiencia en su contraataque. Es un aspecto de calidad a tener en cuenta, y para el que es interesante disponer de medidas en directo, y que si bien no precisan obligatoriamente de tecnología, las soluciones informáticas hoy día facilitan bastante esa monitorización, claramente infrautilizada cuando evaluamos su uso, y que permitiría más tiempo y atención de cuerpos técnicos en el juego, en lugar de interpretaciones tecnófobas que, asimulan, que asimilan el uso de medios innovadores a querer fardar de tablets nuevas en lugar de detenerse a valorar los fundamentos que muchos desarrolladores españoles han llevado a cabo en cuanto a tecnología y balonmano, así como su uso inteligente por parte de cuerpos técnicos. El origen del contraataque también es un aspecto impo importante a reseñar. Existen básicamente cuatro orígenes de contraataque. Tras parada, tras lanzamiento fallado por el rival que no fue parada, tras pérdida y mediante contragol. Es interesante comprobar cómo de esa manera pueden destacarse qué orígenes son más favorables para unos equipos y cuáles deben ser mejorados. Una lectura en espejo nos lleva al repliegue. Ya no basta, como a finales del siglo XX... ...con ocupar rápidamente zonas cercanas a la portería... ...y establecer responsabilidades defensivas. Nuevos aspectos son monitorizados: si dio tiempo a realizar el cambio de especialista ofensivo... ...en caso de disponer de ellos... ...mientras se repliega, la posible utilización de golpes francos para obligar a, al rival a atacar en posicionar ...o la cada vez más importante defensa frente a la tercera oleada del rival. Precisamente ahí es donde se justifica más el uso de medios tecnológicos por parte de cuerpos técnicos en directo en los partidos... ...ya que muy pocos proveedores oficiales de datos proporcionan el contraataque en segunda oleada... ...y solo uno informa sobre la tercera oleada y no de manera fiable. Es la sensibilidad de entrenadores y cuerpos técnicos la que muchas veces permite disponer de un enfoque correcto al analizar un partido considerando esa tercera oleada. Y, finalmente, respecto a la influencia de estos aspectos en el mercado de fichaje, un simple ejemplo. Estamos acostumbrados a leer datos de porcentaje de parada de los porteros. Y suele asimilarse que, si paras mucho, contraatacas mucho. Pero no siempre es así. Y existen indicadores individuales de porteros que indican su grado de conversión a contraataque de las paradas que realizan. En esto sí nos hemos quedado atrás respecto a otros deportes que disponen de webs gratuitas de este tipo de estadística avanzada, así como del valor de mercado de los jugadores, del grado de disponibilidad por lesiones en su carrera deportiva. Quizás esa sea la vuelta de rosca más importante de esta década de 2020, poder disponer de webs y apps gratuitas que proporcionen esta estadística avanzada individual a todas las partes profesionales, divulgativas, comunicativas, formativas y aficionadas al palo balonmano. Muchas gracias, Luis, y hasta la próxima.
0: Como siempre, Anselmo, tu comentario preciso, concreto, y un comentario muy interesante. Un fuerte abrazo, Anselmo, hasta otro día, hasta luego. Un abrazo, Luis. A nuestro Iker Romero esta temporada le ha llegado la hora de volar definitivamente en solitario. Como entrenador del conjunto germano del Wittenheim, en el balonmano alemán, Iker Romero goza de un gran respeto y ahora tiene una gran oportunidad como entrenador de en dos o tres temporadas poder ascender a su equipo a la Bundesliga. Hasta Alemania nos vamos para charlar con el grande de Iker. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días, Luis.
0: Bueno, Jaker, eh, de momento tu equipo en la mitad de la tabla y supongo que encajando las piezas, ¿no? Sí,
6: bueno, la verdad es que hemos tenido un inicio de temporada no del todo óptimo, pero bueno, luego sí que hemos estado, hemos remontado bastante el vuelo, hemos ganado un par de partidos importantes y al final estamos en la mitad de tabla, podemos estamos en la zona tranquila, pero mirando un poco hacia arriba, las dos semanas son partidos muy importantes y estamos a cuatro puntos del segundo, entonces todavía quedan 29 jornadas, está todo por esto y la verdad es que muy contento por ahora con el, con el trabajo, con el equipo, con el club, y la verdad es que a seguir luchando para poder subir ahí posiciones.
0: Era un objetivo que tú ya venías madurando en los últimos años, el, el entrenar solo, ¿no?
6: Sí, hombre, la verdad es que después de, de tomar la decisión ¿no? de emprender el camino ya cuatro años y medio con Carlos aquí en Hanover del Segundo, la verdad es que, como siempre hemos hablado, no tenía ninguna prisa en, en volar solo, en coger el equipo. La verdad es que totalmente contento y una decisión totalmente acertada de haber venido aquí. La verdad es que, como te digo, la verdad es que súper bien los primeros meses, por supuesto. nuevo entrenador siempre cuesta, nuevo sistema siempre cuesta, pero la verdad es que el equipo está respondiendo, el grupo está respondiendo, estamos muy muy contentos todos y ya seguir, ya seguir.
0: Oye, ¿es muy diferente la segunda división en Alemania de la Bundesliga? ¿Hay mucha diferencia? Sí,
6: sí la hay. Sí la hay. No, yo tengo que decir que la segunda Bundesliga este año está siendo, yo creo que es la, la segunda liga más seguro, más potente del mundo, con cuatro equipos que bajaron el año pasado de la Bundesliga, más otros cuatro o cinco equipos que han hecho un equipo o presupuesto para tener para poder intentar ascender. Y la verdad es que es. Es muy complicada, también como la Bundesliga, pero el tema es que los jugadores, pues hemos llevado cuatro años en la Bundesliga, pues estudiando a los rivales, conociendo a los equipos, y de repente, pues te vienes a otra liga es totalmente diferente, ¿no? Tanto en el aspecto físico como en el aspecto también de, de juego. Bastante diferente, sí. sí.
0: Y, y por lo que dice Siker, que es una liga muy potente, eh, si la equiparamos, aunque las equiparaciones eh, siempre son odiosas, si lo equiparamos con nuestra liga Sobal supongo que muy superior, ¿no?
6: Bueno, las comparaciones en este caso son odiosas. ¿no? Podríamos plantear, sobre todo, para ser justos para ser justos con las dos ligas, ¿no? y para ser justos también con la liga Sobal si manejamos los presupuestos que se manejan en más o menos en la segunda Bundesliga a comparación de los presupuestos que se manejan en la liga sobal pues por presupuesto sobre todo pues sí que es eh, bastante más potente siempre cuando hablamos de este hay que quitar a Fútbol Club Barcelona de estas comparativas pero si quitamos a Fútbol Club Barcelona de la comparativa eh, la segunda Bundesliga temas de presupuestos dejándolo muy muy por encima seguro que es un 40% más de presupuesto seguro
0: Sí, sí, porque por no entonces fíjate que en el otro día daba yo unas cifras el, la de Mar de León anda creo que por un millón ciento y pico el Vidasoa que es el segundo que más invierte un millón trescientos solo tienes más que superauto en la segunda división me imagino.
6: Sí, yo creo que hay pocos equipos en la segunda Bundesliga, no me querría atrever a decir cuántos, pero diría que pocos equipos que no lleguen al millón varios equipos que superan el millón trescientos y algunos equipos que superan los dos millones Caramba. y algún equipo que sé que superan, que llegan casi a los tres
2: o sea, en eh... entonces hola, hola Iker desde Valladolid ¿Qué tal? muy buenas, estamos hola, estamos, muy buenas. estamos diciendo acaso que algún equipo de la Bundesliga 2 podría mm, ser segundo en España detrás del Barça
6: a mí, a mí sinceramente no me gustan estas comparaciones, porque primero soy español y, y siempre tiro para casa, entonces nunca me gustaría competir, pero sí que desgraciadamente eh, el nivel de económico, potencial de espectadores, de marketing, todo lo que conlleva una liga, formación de una liga, es muy superior, digamos que es muy superior la, la, segun, la segunda liga. A los datos me puedo remitir te podría facilitar una serie de presupuestos, una serie de por ejemplo de porcentaje de de, two de perdón de espectadores eh, que veríamos que que la segunda Bundesliga es superior por desgracia, siempre porque me encantaría decir que, que no me encantaría decir que no, pero eso sí, eso sí es así es así de cierto.
2: Claro, pero es, que, vamos a ver, eh, es que la sociedad alemana, la sociedad centroeuropea ve estos acontecimientos de otra manera es decir, en España, bueno, pues Valladolid fue durante mucho tiempo un, un referente a la hora de cómo tratar eh, este deporte con Huerta del Rey prácticamente lleno pero en España no nos equivoquemos eh, la filosofía es llegar con el partido a lo mejor empezado y marcharte tres minutos antes para no tener atasco a la, a la vuelta eso en Alemania no pasa, ¿no? en Alemania estáis media hora del partido. Incluso tenéis la posibilidad de, si vais en familia, comer allí en el pabellón y luego incluso tomaros una cerveza, ¿no?
6: Sí, mira, eh, para poner un poco sobre, sobre la mesa, ¿no? Un día, día digamos, del 80-90% de los equipos estamos hablando de la segunda Bundesliga. Sí, 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 sí. Que poco difiere de la primera porque al final la primera es igual, pero más grande. Pero bueno, digamos de la segunda Bundesliga, si te das cuenta, hay muy pocos equipos que son entidades ciudades grandes. El balomano, pues, espera en tiempo en pueblos grandes o ciudades pequeñas, ¿vale? Digamos uh -huh. que son la gran mayoría. Incluso hay muchos pueblos, ciudades pequeñas o pueblos grandes que se juntan entre dos, tres pueblos y hacen su mismo club, ¿vale? Entonces tendrían con su mismo nombre. ¿Qué pasa? Que al tener esto, pues sí que la sociedad de una... Aquí la sociedad alemana en un, tampoco tiene un otras, muchas otras cosas que hacer. Se hace mucha publicidad, se, se, se mueven mucho y el marketing se mueve mucho... Y al final del día de partido, pues una hora y media antes del partido, pues la gente está al lado del pabellón comiéndose su salchicha, comiéndose su cerveza. Claro. Espectáculo para los niños y al final, pues sí que les encanta ver el balonmano, pero digamos que también tiene una parte de tema social. ¿no? En los sponsors, si te das cuenta, también muchos pequeños sponsors. Prácticamente la sponsorización pública no existe. Me refiero a te ayudan las, las instituciones públicas, te ayudan en el tema de los pabellones el tema de no tener que pagar las instalaciones, pero los sistemas económicos te los tienes que buscar tú por esponsos pu eh, privados. Y esos mismos esposos privados que los cuidan súper bien, pues también está muy bien visto pues traerse a sus zonas VIP, a sus socios, a la gente, invitar. Es un, digamos, de que todo el mundo quiere estar dentro, y entonces ves... Joder, yo hace dos semanas jugué contra un equipo, contra el Fallen. Va, creo, ahora mismo cuarto de la Bundesliga, cuarto tercero. Pero claro, tienen tres millones de presupuesto. Tres millones en la segunda, tres millones. Entonces, cuando llegas ahí, ves la zona BIF que tienen, ves todo lo montado que tienen y dices, cochis. Es como prácticamente un equipo de Bundesliga. Y llevan varios años con este presupuesto intentando subir y todavía no lo han conseguido. Eh, las comparaciones como hemos dicho antes son odiosas no me gusta siempre permitirme que me alargue un poco más no me gusta siempre indicar cuáles son los culpables de siempre hablamos de que esto, de esto, yo creo que es un un conjunto, pues sí que hay, es verdad que hay parte de, de que es diferente cultura. También es verdad que el tema pues de marketing de las, de la gente del club, los directores deportivos, los directores del club, los directores financieros son trabajadores, o sea, trabajan en ello, o sea, se dedican a ello, entonces, claro, los resultados son diferentes. Yo creo que tiene un poco de todo.
1: Y además, eh, Iker, si me permites, eh, bueno, eh, encantado de saludarte desde de al lado de tu casa, de aquí de, de, de Logroño. Además, eh, según me han comentado, eh, ahí, eh, eh, también bastante, o bueno, tienen bastante ayuda en torno, le digo las empresas, los patrocinadores, en torno, no sé si eso lo conoces o no, en torno a, a bueno pues yo apoyo, yo patrocino un equipo y tal, y después tiene una serie de grabaciones eh, fiscales, etcétera, etcétera para las, para las empresas, eh sí, sí, sí,
6: tienes razón, eh, desconozco cuál es el tanto por ciento exacto sí. pero sí que tienen desgrabaciones eh, claro. de, digamos del tema sí que los sí que los tienen por eso eso sí que ayuda no, eh, no. todo todo cuenta sí luego no, sí, ¿no ¿no sí, cuenta sí, está
1: claro, claro
6: todo cuenta tienen las desgrabaciones pero aun y todo siguen poniendo me refiero no se desgraban el cien por cien
1: de sí, lo no, no, que no,
6: ponen seguro que tienen una una cuenta pero sí que, les, sí que eso ayuda mucho. También, digamos que el balomano aquí en la Alemania es un producto publicitario que engancha. A todo el mundo le gusta el balomano. Sí. O sea, puede haber gente que le guste más, que le guste menos, pero tiene un renombre bastante bueno. Después del fútbol, digamos que sería el segundo. Siempre que te vinculen en una empresa a un tema de balomano, de Bundesliga, de segunda Bundesliga, siempre es productivo. Nunca es contraproductivo, entonces eso también ayuda. También las federaciones, las, los clubs, esto, hacen un montón hacen un montón de tiempo y de dinero en, en formar y hacer. Mira, justo te voy a decir, ayer justo mi pequeño Luis, con tres años y medio, eh, hizo su primer torneo a mano, de minis, minis, minis. Teníais que haber visto lo que montaron aquí en el club de segunda división, un pabellón con todo esto traído con las mascotas también de la, de la Federación alemana con sus medallas con su esto con su publicidad con sus stands claro. o sea, y eso lo han hecho por todos los clubs de primera segunda tercera eh, hay una movilidad increíble pero claro sí. aquí en Alemania se puede hacer yo no digo por... que sea posible en España
2: pues por... mira por pues, una cosa la, Iker. la el, el bronce olímpico todavía no ha salido de la Federación en, en ninguna Federación hemos visto las medallas ¿eh?
6: aquí no y en el tema de la, esto de que te he dicho ayer no lo mueve la Federación sino que lo mueve la liga.
2: Bueno, la, la liga, liga eh.
6: digamos, la liga. Bueno, son diferentes aquí, son lo mismo pero no es lo mismo. O sea, esto lo ha mueve la liga. O sea, digamos que las ligas son las que vinculan el, todo este tema. Yo no sé, todo se puede mejorar, o sea, pero aquí es verdad que lo tienen bastante, bastante. Bien, bien montado. Oye,
0: Iker, eh, por muchos motivos tú sigues en Alemania, donde creo que has encontrado casi casi un hábitat perfecto para ti, ¿verdad?
6: La verdad es que por ahora estoy muy contento, estoy muy contento sí. Ya sabes que mi mujer es de aquí, uh -huh. llevo ya, este es mi noveno año, 12, bueno, estuve dos años en España, pero ya es noveno año aquí en Alemania. La verdad es que sí que estoy muy a gusto. Sí que es verdad que tengo un hombre, la gente, pues sí... Se me respeta y yo también respeto a la cultura alemana y al deporte alemán y los la verdad es que estoy muy muy a gusto. Hombre, si me preguntas, ¿te gustaría volver? Pues en el futuro sí, pero ahora estamos muy a gusto aquí, sí, sí.
0: Bueno, oye, eh, vol volver creo que sí, has vuelto porque había unas fotos que estabas con unos viñedos. ¿Son tuyos los viñedos eh, o no?
6: Cuando la foto... ¿Sí? No, la foto está es aquí, está aquí, está aquí, sí, es reciente,
2: esta sí. De hace
6: poco. Sí. No, esto está aquí, mira, justo ahora estaba en un paseo, yo vivo a de un pueblo muy cerquita de Vitigán y es una zona que se parece mucho a donde de donde yo soy, de Aro, más o menos sabes la sierra de Cantabria y todo aquello yo... Y tiene muchos viñedos, todos esos viñedos son de aquí, de la zona de aquí. Hacen muchos
1: viñedos es muy bonito, sí, sí.
0: Pero el vino no será vino, tan bueno como no, el de tu no. zona, ¿no? ¿no? No, no, vamos. No, 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 no.
1: Pero si lo toman caliente, carajo.
0: y si lo
6: toman caliente. Si lo toman no, caliente. no, ese sí. No, ese es, el, ese es típico en Navidades, el vino sí. Rubán, Rubán, ese es aquí en Navidades y sí lo toman caliente. Pero aquí es una región muy conocida de, de vino blanco. Y sinceramente, el vino blanco sí que sí que tiene una calidad bastante importante. El vino tinto, por supuesto, me gusta mucho más el de Rioja, pero de vino blanco andan bien. eh
0: La Oye, que oye, controlar a 16 jugadores es muy complicado.
6: Bueno, ¡pua! Yo parto de la base que la palabra. ¿A qué le llamamos la palabra controlar, Luis? Bueno, a, al final.
0: Pues, pues, pues tener el, el, el vestuario organizado, que nadie se salga de madre, que todos interpreten bien tus instrucciones a la hora de saltar a la pista, lo que conlleva un vestuario que tú conoces perfectamente.
6: Hombre, fácil no es, pero sí que es verdad que de las pocas cosas que digamos que de ventaja que tenemos los jugadores que hemos sido jugadores durante muchos años a nivel profesional y a nivel alto es de las pocas ventajas que podemos llegar a tener hacia otros entrenadores que no lo han vivido creo que nosotros sabes cómo tienes que llevar un vestuario siempre es difícil pero siempre con la premisa de ser un tío sincero ir de cara y ser justo si lo haces así al final te va bien o sea es mejor a veces ponerte una vez rojo que diez naranjas pero si eres justo y llevas historia, y aparte saber tener de vez en cuando la mano izquierda mano derecha etcétera eh, bueno se lleva pero sí que es verdad que de mantener así a los dieciséis dieciséis diecisiete chavales que tienes siempre en coordinación es de las cosas digamos más más complicadas.
1: Quizás. Quizá hay que, eh, quizá hay que ir uno de los, eh, no sé, por un lado ventaja, por otro eh, problema que uno tiene cuando eh, pasa de, de segundo a primero, que de segundo parece que uno es como el nexo con el entrenador, no es el amigo, entre comillas, de los jugadores, el que luego le cuenta al entrenador ciertas cosas que le tiene o le tapa ciertas cosas que le tiene que tapar. Y en cambio, cuando eres primero, eh, bueno, pues ya no hay segundo que valga, ¿no? Ya eres eh, tú el dueño, el amo, el señor y el que tiene que tomar esas determinaciones, las que sean. Sí,
6: sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, fue una de las razones que siempre tuve o que siempre dije, que en el, dijimos que en el momento de que Carlos y yo, o sea, que Carlos abandonara Janove, que le saldría otra cosa, a mí no me gustaría quedarme en el club de donde estoy yo, digamos, en, en Hanover, haberme quedado ahí, sino volar en otro sitio totalmente diferente. Y la razón era esa. Es muy difícil ese planteamiento que puede pasar, y he ha habido muchos casos que han ido muy bien. Pero a mí no me gustaría pasar, no me habría gustado pasar de ser el segundo, que es totalmente lo que estabas diciendo, a pasar del primero. Porque hay muchas veces que tu credibilidad no se sé, empieza desde el principio, y por eso siempre quise o seguir con Carlos o montar otro proyecto totalmente diferente al que teníamos Carlos y Johan. ¿no? Por eso mismo, una de las razones principales era exactamente eso.
0: ¿Aprendiste mucho, Iker, de tu etapa con Antonio Carlos Ortega?
6: Sí, uf, mucho, 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 mucho. La verdad es que Carlos es, es muy gran amigo mío, y la verdad es que aprendí un montón, un montón de todos los tipos, de, de cómo llevar al grupo, de cómo llevar un equipo, de aspectos tácticos, de aspectos técnicos, de temas de entrenamiento, del tema de llevarlo a las planificaciones, un montón de cosas, un montón, un montón de cosas de Carlos, okay. la verdad.
0: ¿Y, y... ¿Y qué tipo de, de balonmano te gusta practicar? ¿Qué tipo de balonmano te gusta que tu equipo realice en el 40x20?
6: <risa> bueno... Yo como no soy de los... Mira, por ejemplo, lo que estaba diciendo a Anselmo, que es un fenómeno. Este sí que es un fenómeno, lo que teníais antes. Este es un, un verdadero fenómeno. Me gusta practicar un balonmano. Sencillo, sencillo, muy sencillo y bonito. O sea, y dices tú, ¿cómo lo haces? Porque muchas veces te das cuenta que muchos entrenadores intentan en el tema ofensivo montar o o hacer jugadas súper difíciles que tengan más de cinco o seis combinaciones de pases que a veces quedan bonitos. Eh, nosotros partimos casi siempre o del dos contra dos, o del uno contra uno, uno gana una pequeña superioridad. En algún lado es una decisión que hay un espacio libre. Mm -hmm. da, no hay que inventar tampoco mucho más el balonmano. Nosotros tenemos también un juego con el pivote, digamos, que se parece mucho a, digamos, a la filosofía española, Aquí en balonmano, aquí en el balonmano alemán se estila muy poco el juego con el pivote, digamos, con el juego por el pivote directo, con
0: bloqueos, o el 2 contra 2. ¿Y cómo ves al Fútbol Club Barcelona esta temporada? ¿Un poco más humano, tal vez?
6: Bueno, eh, creo que estamos, estábamos, por desgracia, muy mal acostumbrados. ¿no? La temporada que tuvo el año pasado el FC Barcelona, imposible de mejorar, se podría igualar, porque si no malo recuerdo, no se podría. Creo que no perdió ningún partido, en partidos en todos los ganados, entonces. Bueno, es diferente, también ha habido algunas bajas, pero yo siempre el nuevo entrenador siempre necesita tiempo, pero yo estoy seguro de que al final va a dar sus frutos. Conozco a Carlos perfectamente, conozco el Barcelona y conozco el club y conozco a los, muchos de los jugadores que están ahí. No tengo ninguna duda de que va a ser exitoso.
1: Oye, puede ser, y que uno de los problemas que, que tenemos aquí en, en España, es siempre, en todos los deportes, ¿eh? ahora estamos hablando del balonmano, lo dejamos en el balonmano. Es decir, eh, llega Carlos, llega al, al Barça y queremos que ya hoy eh, haga lo mismo que el que estaba ayer, el que sea, ¿eh? da igual el, ponle el nombre y el equipo, hemos dicho el Barça porque estamos hablando ahora del Barça, pero ponle el equipo que sea, que parece que queremos que, que ya el primer día eh, sea mejor y su superior al de ayer, ¿no? A quien estuviese ayer.
6: Puede ser, puede ser y yo no soy quien para para decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos muy poca memoria histórica de vez en cuando, cosa que se diferencia de aquí, ¿no? Pero no vamos a no vamos a comparar Alemania y España pero si me hablas del Fútbol Club Barcelona creo que hay que remontarse siempre a los inicios de cada etapa, ¿no? Y de todos los clubes creo que cada etapa de los primeros entrenadores no fue la mejor me refiero, yo estaba en la etapa donde el antiguo entrenador eh, empezó y nos vapuleaban. <ríe> y ganamos, de, de hecho, la última, la Copa del Rey en Gernoyer, pero no tuvimos chance en la liga. Y el, la primera champions a la que fuimos la perdimos. Y luego se volvió. Pero el tiempo dio le dio confianza a, a Pasquia, al antiguo entrenador, y al final se dieron los frutos. Pero todo el mundo dice, bueno, es que el año pasado Pasqui ganó todo. Sí, cierto. Pero a Pasqui también le costó ganar. No hablo de Pasqui como entrenador, hablo como grupo. Y sí que es verdad que por el grupo, por el trabajo y el esfuerzo, se dieron los frutos. Pues, bueno, pues si tienes un nuevo entrenador, un nuevo proyecto, darle tiempo. Si el tiempo al final nos va a poner a todos en nuestro lugar, sí. por bueno y por malo. Si se si les da tiempo, se darán los frutos. Yo estoy convencidísimo de que Carlos va a triunfar y que el fútbol de Barcelona va a triunfar. Pero tampoco es, bueno, la memoria histórica de esta digamos, opcional. De decir, ya, el año pasado se anotó ya, vamos a tirar la larga carrera que tuvo Pasqui y los inicios siempre son duros, como los inicios es normal. O sea, es que tampoco es normal. Y dice, si no, bueno, bueno pues deja, vamos a dejarle de trabajar a Carlos, vamos a dejarle de trabajar al Barcelona. Y el tiempo dirá, el tiempo dirá, yo estoy convencido de que sí, pero comparar ahora de lo que pasó el año pasado a lo de que puede pasar claro. este año... Bueno, hay que hacer un, digamos, una vista. Si queremos hacerlo así, tendríamos que hacer la vista total de cómo fueron los 10 años. Con Paz, que creo que fueron 10-11 años. Y luego hablarlo.
0: ¿El relevo Iker de los hispanos, cómo lo ves? ¿Eres optimista una vez que los veteranos digan adiós? ¿Podemos estar tranquilos? Sí,
6: yo sí. Siempre llevamos en los últimos años. Si te das cuenta, cuando se vaya este jugador o estos tres jugadores, estos veteranos, no se ganará nunca nada. Ya no se gana nunca nada poco a poco se van yendo, pum pum, tenemos a y tenemos el trabajo de Paco en la federación, tenemos todas las todas las inversiones que se está haciendo con la cantera, que eso también es un trabajo que se está haciendo, y de repente se van y seguimos estando ahí arriba, eh, creo que hace dos días, si no mal lo recuerdo, se ha hecho un torneo en Ciudad Real, creo, y los de la generación del 4-5 creo que es, han ganado a potencias como Dinamarca, Suecia, ¿cierto o Noruega? Sí, y decimos, joder ya, bueno, hay un trabajo ahí. Yo he estado dos años como embajador y ayudando ahí a Paco y a Jordi. Y el trabajo que se está haciendo es inmenso. eh O sea, eso eso sí que hay que darles un plus a lo que están haciendo. Entonces, vamos a ser vamos a ser optimistas. Vamos a echarle un vistazo a la selección. Se van a ir dos o tres veteranos, pero mira lo que nos queda. eh O sea, nos queda la mejor dupla de porteros del mundo para mí, sin duda. Nos quedan los mejores extremos o de los mejores extremos del mundo ahora mismo. Nos queda uno de los laterales derechos, para mí, el mejor juntadicamente del mundo. Ya vamos con el resto. Y luego varios jugadores que están ahí, que nos van a ayudar. Y perdón y luego va a haber otros jóvenes que están llegando. Bueno, vamos a ser optimistas, eh porque los demás también tienen que hacer cambios. Que que la Francia de Carabatis de va a ir a ha a meterles eh, eh, Dinamarca cuando tienen los reemplazos les va a costar, o sea todo les va a costar yo creo que hay que ser optimistas, yo lo soy, yo creo que esto va a ir, que vamos a seguir estando ahí,
0: oye es mi y, y, y el relevo en Alemania con Gislason porque he leído que está metiendo jugadores jóvenes, inclusive algunos de la segunda división, hay otros jugadores que no quieren volver a la selección de Alemania, ¿cómo ves ese relevo?
6: yo creo que se está haciendo muy buen trabajo aquí a mí me costaría, si yo fuera a Isla, aunque no lo soy, <ríe> me costaría ahora mismo, si es pues mes que viene, ¿no? que tendrá que dar la lista, hacer una lista de 16, la verdad. Porque hay unos 24, 24, 25 jugadores a un nivel altísimo. Lo que está haciendo bien es que está metiendo a gente muy joven y les está dando ya para dentro de dos, tres años, digamos, yo creo que de miras a la Olimpiada, eh, nivel ha jugado un jugador, Eric eh, Pogner, del Luis Hafen de la segunda división alemana y ha hecho un torneo impresionante. Luego se han hecho unos partidos muy buenos. Está metiendo a gente joven y yo creo que quiere decir un mix de gente veterana y gente joven. Creo que aquí se va a dar sus frutos. También aquí hay que decir que tienen bastante paciencia, ¿eh? Y le dan bastante ganas.
0: Oye, ¿sabes que eh, hace un par de semanas eh, debutó un jugador muy joven, muy joven, muy joven que lo tuviste en, en tus manos, que es Pablo Urdangarín que dio sí. buenas sensaciones eh, tiene churas para llegar a ser un buen jugador no le vamos a comparar con su padre, ¿eh? Pero tiene churas, hay que dejarle hay que darle tiempo, hay que dejarle tranquilidad, pero ¿tú cómo lo ves? Porque lo has tenido tú entrenando
6: Sí, Luis, hablamos de, de Pablo, yo lo tuve hace cuatro años, bueno, no, tres años, vamos a decir, tres años y medio, estuvo conmigo hace un año y la verdad es que yo estuve encantado de tenerlo un año, un chico súper trabajador, humilde, muy buen chaval, la verdad es que encantado, y la verdad es que a mí me dio resultado, en el extremo derecho estamos hablando, ¿eh? en el extremo derecho, eh, y la verdad es que súper contento, luego sí que es verdad que se, que se fue el año a Nantes, y luego a Nantes con con Alberto y Nelant y luego se ha ido a Barcelona. Ahora mismo, yo solo le he visto un poco en esas imágenes que tuve el partido, pero no sé el recorrido que ha hecho en estos tres años. Habría que preguntárselo seguro al presidente de, del segundo equipo de Barcelona y a Carlos, pero ojalá. Buen chaval, yo me alegraría de todo lo mejor de él, de para él. pero no te puedo hablar porque sería injusto decírtelo sí. ahora mismo, porque ya hace tiempo que no lo tengo día tras día conmigo.
0: Ajá. Oye, eh, firmaste tres temporadas, tienes contrato hasta junio del 2024, ¿no?
6: Sí, hasta junio del 2024, tres temporadas.
0: Bueno, que eso te da una tranquilidad para llevar tu proyecto adelante.
6: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que hay, siempre hablamos aquí de hacer un proyecto de tres años. En el club siempre dijeron que les gustaría en estos tres años subir, pero ver el proyecto, la verdad te digo que es, tanto yo como el club estamos muy contentos. Siempre el primer año cuesta, pero ni todo estamos ahí. Y la verdad es que hay que ir mejorando las cosas. Yo tengo que ir mejorando día a día, yo el primero, y mejorando las cosas que se pueden mejorar en un equipo. Y entonces con ese camino y con, y con Geduld que se dice aquí, digamos con paciencia, seguro que, que llegaremos a tener los frutos, segurísimo.
0: Oye, eh, antes te he escuchado y, y me he llevado un alegrón, o sea, que tu hijo ya empieza a jugar al balonmano, hombre, con el padre y con sí. la madre que tienen, no me digas tú que no iban a hacer balonmano.
6: Sí, sí, yo, más el ¿tú te lleva alegrón, pues yo mucho más, que ayer fue su primer torneo de pre-minis, minis, minis, también es verdad que era un torneo, como dijimos, que lo montó la liga aquí, de los clubs y era hasta... Podían participar niños hasta por debajo de 7 años. Claro, pero es que Luis va no a cumplir en cuatro ¿Sí? Entonces, de todas las circunstancias... <ríe> y todo el tío peleó. Peleó como un guerrero. Peleó como un en verdad. En verdad ¿eh? Peleó un montón y se lo pasó increíble. Y el padre ¿Sí? se va a girar sí, sí.
1: De la grada. ¿Sí? ¿Se os cayó mucho la baba o no? Eso a mí no lo justo. Que sí.
6: No, a mí te voy a decir que me emocioné. Porque el, cuando le ves al chaval ahí... Jugar y disfrutar ahí del balonmano, ah, pelearse con todos y con chavales que les sacaban. Ah, ah, y luego al final le dieron una medallita y el tío disfrutó. Pues sí, me emocioné. ¿Para qué te voy a engañar? Sí, sí, me emocioné. Sí, sí muy contento bueno, ¿Para que
0: bueno pues seguir. sí sí por supuesto bueno porque porque la la niña es más pequeña o, o, o es... Bueno, es, que la, es que la niña
6: tiene un año y, ah, bueno claro. va a cumplir dos claro 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 claro, claro. claro.
0: claro porque yo, no, yo, sab, yo no sabía hacer. que tenías yo sabía que tenías parejita pero no sabía sí, eh, la diferencia no, de edad
6: no. No, no, María va a cumplir dos ahora. Tampoco, <ríe> todavía hay que esperar un poquito más. Sí, y sí. oye, porque, porque hay que allí, un y, más.
2: Y que en, en, en Alemania los chavales, ¿a qué edad empiezan a competir a, a un cierto nivel?
6: Bueno, mira, aquí nosotros hasta seis años, bueno, digamos entre cuatro y seis años, se le llaman los minis-minis, los kleine kleine. Ahí no compiten, ¿vale? Esto eran, esta eran bueno, pues a, con el balón y tirar unas cosas, desde el, el tema de botar el balón, el tema de temas defensivos, de pasárselo bien, pero todo en plan, bien. Competir, competir, no se sé, compite. Se compite a partir de los siete años. Se compite. A partir de los siete años sí que puede, ya empiezan los entrenamientos, digamos, realmente normales y empiezan ya los mini partidos. Ahí. No sé, uh -huh. que en España no sé cómo es. No sé cómo es, pero en Alemania sé que es a partir de los siete años. A ahí... de los siete años no se compite.
2: ¿Y lo hacen a, a partir de los coles o allí ya funcionan directamente los clubes?
6: L los colegios lo hacen en horario escolar, pero ¿Sí? si te digo la verdad, creo que es total al 80% los clubs. los clubs. Aquí hablamos, en nuestra región hay mucho fervor del balonmano en todos los pueblos y nuestro club, por ejemplo, tiene mejor Ahora mismo te engañaría, pero creo que son 40 equipos entre sí. minis, eh, CYV, eh, cadetes, juveniles eh, y nosotros con todos los minis, 40 equipos, masculinos,
0: hablo. Qué masculinos. envidia, qué envidia, Iker, qué envidia. Eso es, eso, sí. eso es un paraíso, eso es la, la NBA sí. del, del balonmano sí, sí. en, en, en Europa y en el mundo, fíjate lo que te digo.
1: ¿eh?
6: Sí. sí, la verdad es que para los que nos gusta el balonmano, es una pasada y un privilegio poder trabajar aquí.
0: Bueno, Sin pues duda. sí que eh, lo que ha sido un privilegio, como siempre, es poder hablar contigo, tener una charla distendida. Ya sabes que esto es un, más que una entrevista, es una charla entre amigos, que nos gusta lo a lo balonmano, que disfrutamos, mm -hmm. y, y espero que, que hayas disfrutado y hayas pasado un buen rato con nosotros.
6: Sí, ya sabes que yo también estoy encantado porque esas charlas son distintas, porque es de las que se serio de las otras las llevo más complicadas.
0: Bueno, pues sí, que, oye, que te deseamos mucha suerte, seguiremos a tu equipo, seguiremos tu andadura y lo dicho, que se te vayan cumpliendo tus eh, intenciones, tus pronósticos tus deseos y, y mucha suerte en lo que resta de temporada, pero, pero estaremos pendientes. ¿Eh, Iker, un fuerte abrazo, cuidaros venga, todos.
1: Venga, un abrazo muy grande. Y, sí, y sigue, y sigue, y sigue dándole al
0: Rioja, y
1: sigue dándole al Rioja. Bueno, sí. vale, cuidado, oye, Iker, venga, de, vez,
2: de vez en cuando Rivera.
6: Bueno, oye, oye, que si, si me los podéis mandar y yo hago promoción, si queréis. Oye, no Vamos a buscar nada, algo. ¿Qué tal ha sido el vino de...
0: Tal. Sí, yo hago la promoción <risa> Perfecto ya, hace... ¿Vale? Bueno, Iker, un abrazo Cuídate amigos, hasta otro día Hasta luego Un abrazo Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate Es nuestra tabla redonda La Redonda que cuenta hoy también con dos buenos amigos, dos grandes profesionales de los medios de comunicación, amantes del balonmano, Manuel Espadas, compañero de la tribuna Ciudad Real, hola Manuel
7: Hola Luis, buenos días, ¿qué tal?
0: Y también Fernando lópez Cervas, compañero de Movistar Plus, hola Fernando, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal compañeros, qué tal?
0: Bueno, pues eh, hemos estado hablando durante un buen rato con Iker Romero y, y le hemos preguntado, entre otras cosas, qué pensaba del relevo generacional de los hispanos, si podemos estar tranquilos, si podemos estar, tener seguridad de ese relevo. Y nos decía que sí. ¿Tú, tú cómo lo ves, Manuel?
7: Yo, después de escuchar eh, la, la parte final de la entrevista con Iker, dos reflexiones. Una, qué tío más simpático, qué, <ríe> que, qué gusto de hablar con él. Lo ha sido siempre, lo, lo fue como jugador. Eh, aquí en Ciudad Real tuvimos la suerte de, de disfrutarlo hasta que, eh, bueno, pues a Juan de Dios no le entró por, la, por, la, por el ojo y lo cedimos al Fútbol Club Barcelona para que nos ganara una Champions sí. ese, ese mismo año. Eh, a, aparte de eso, eh, bueno, la reflexión que hago yo es, es que qué que, que, que mérito tiene el balonmano español para que eh, cada vez que haya que hacer un relevo generacional, me refiero sobre todo a la, evidentemente a la selección masculina, este, este se haga eh, con, con la nota alta que se hace. Y yo creo que estamos asistiendo a, a, a ese momento porque nos contaba esa promoción del balonmano que se hace en Alemania desde, desde pequeñitos, desde los colegios, desde, por supuesto, desde los clubes eh, a, la, a edades muy tempranas, cosa que, que aquí en España pues evidentemente no, no lo tenemos tan generalizado. Por eso yo creo que tiene un mérito extraordinario que ese relevo generacional se está haciendo con la con la naturalidad y, y la calidad que se está haciendo. Yo creo que en ese sentido hay que hay que darle pues eh, una nota muy alta a, a, a esa producción de jugadores que, que está teniendo la selección española y al trabajo que se está haciendo desde las bases de la, de la Secretaría de Técnica de la Federación Española y, por supuesto, al, al que está al mando, que es un tío incansable, un trabajador total y, y bueno, pues que estos resultados... Eh, se, está, se están viendo. Por supuesto, este año, este fin de semana, pues hemos tenido la oportunidad de comprobarlo con eso ese doble amistoso de los hispanos, de los nuevos hispanos, digámoslo así. Uh -huh. Y aquí en Ciudad Real, también con ese ibérico que, ha, que han estado los juveniles y que han dado una sensación, una imagen pues muy buena ante selecciones como Noruega como Suecia y también Portugal. O sea que, en ese sentido... Tenemos que estar tranquilos y, y esperanzados porque se van retirando los, los veteranos, pero por detrás llega gente con, con mucha calidad y muchas ganas.
0: Porque, Fernando, siempre que ha habido un relevo generacional, hemos vivido yo creo que algunos relevos ya, siempre decimos, puf, es que se va este, puf, es que vamos a ver, es que el equipo queda cojo, es que tal, pero, pero siempre seguimos ahí en la élite y, y tenemos que ser optimistas, ¿verdad?
8: Sí, yo creo que desde, desde Túnez, ¿no? desde el primer campeonato del mundo tenemos un poco ese miedo, oye, que se va este, que se va, que se va eh, Ríos, que se van ciertos jugadores, ciertas vacas sagradas, y hemos visto que los éxitos han seguido continuando. Llevamos eh, bueno, pues, pues más de una eh, dos décadas prácticamente de, de éxitos absolutos. El nivel está muy alto, pero yo creo que es muy importante lo de, de democratizar la, la selección, no, porque además. Con la entrada de estos jóvenes valores, yo creo que hay muchos chavales que, que, que están en la Liga Sobal, que son jóvenes, que están eh, lo mismo debutando, que tienen ya algo, algo más de experiencia, pero el, el poder reflejarse en ellos, en, en, en chicos jóvenes, eh, y, y jugar con la camiseta de los hispanos, yo creo que es tremendamente importante, porque al final te genera ilusiones para seguir eh, en este deporte que tanto, que tanto aman. A veces, eh, eh, bueno, pues... Eh, eh, jugar en equipos modestos en la Liga Sobal eh, es enriquecedor por una parte pero también eh, genera muchos sufrimientos porque desgraciadamente no somos un deporte profesional pero eh, poder tener eh, a la vista compañeros de equipos o, o de Cangas o de Granollers o, o de equipos más modestos que, que puedan llegar a, a la selección yo creo que eh, es importante para todos y, y yo estoy de acuerdo con, con Manuel, estoy de acuerdo con, con Iker, yo creo que eh, hay que estar tranquilos. Eh, siempre los jugadores de balonmano mano de, de España dan mucho más de lo que demuestra nuestro deporte a nivel económico, nos comparamos con Alemania, etcétera, etcétera, después damos el 2 de pecho en competiciones europeas y, y por supuesto lo vemos también con la selección y, y yo creo que hay, hay muy buenos miembros que, que vienen por detrás, sin duda.
0: De cara al europeo, Manuel, ¿tú crees que habrá mucho relevo, Jordi Rivera dará ese paso o seguirá apostando por el bloque veterano? Porque eh, que yo sepa, salvo Raúl Entre Ríos, que se ha retirado oficialmente, los miran Gedeón... Eh, supongo que Julen, Julen menos todavía, pero eh, ninguno ha dicho que, que deja la selección, que Jordi ya dijo, si están en activo, para mí siguen contando.
7: Claro, eh, es, una, es una buena pregunta, porque es lo que tú decías, excepto eh, Raúl Interrior, pues los, los Cañella, los Aguinalde, eh Viran, pues eso en, en teoría siguen siendo seleccionables, ¿no? Eh, pues no sé, ten en cuenta que ahora pues empieza un ciclo olímpico, hay tiempo por delante... Quizás eh, Jordi quiera trabajar todo este ciclo con los con la nueva hornada o quizás no, quizás a lo mejor quiere dar una... Evidentemente a estos meses hay que despedirlo de alguna, de alguna forma, si, si es que eh, no va a contar ya con ellos Jordi Rivera. Entonces, yo creo que lo seguiremos viendo en, en convocatorias, y ya no sé hasta qué punto, pero evidentemente eh, jugadores como, como Julen, como Joan, como como Viran, Gedeón, como tú decías, el propio Antonio García, que, que no, no ha ido por, evidentemente por la lesión, pero son jugadores que, que tienen que aportar. Otra cosa es que el, el, lo que pese en la balanza de Jordi Rivera, este este campeonato de, de Europa que, que es inicio del de ciclo olímpico, con lo cual bueno eh, es importante, pero es, esa importancia también es, es relativa. La verdad es que no, sé, no sabía qué decirte, ¿eh? no sabía qué decirte qué va a hacer Jordi Rivera con con estos veteranos que todavía están en un motivo, claro
0: ¿Y, ¿Y tú qué crees, eh, Fernando? ¿O tú personalmente Yo, ¿qué, claro qué apostarías?
8: Conociendo a Jordi, yo creo que es un hombre más de un cambio tranquilo, ¿no? O sea, de, de seguir de teniendo su columna vertebral, de, de jugadores de veteranos que, que además te aportan dentro y fuera de la cancha. Y, y yo creo que estas pequeñas ventanas, como los dos partidos contra Rumanía, pues puede ser el, el, el momento perfecto para ir conociendo, para ir ampliando eh, la convocatoria a otro tipo de, de jugadores menos habituales o que incluso se, se estrenen con la camiseta. Y después ya con pionetas oficiales, yo creo que para este europeo. Eh, lo mismo vemos alguna cara nueva de estas que han podido aparecer ahora eh, en los dos enfrentamientos frente a Rumanía pero yo creo que va a seguir confiando en el, en, eh, en los jugadores que todavía no han anunciado su retirada aunque son grandes veteranos con, con grandes batallas a sus espaldas con los hispanos ¿no? cambio por... tranquilo uh
0: -huh. por cierto, me cuentan mis pajaritos ah, bien, pajarito. <risa> Que la Real Federación Española de Balonmano ya ha enviado el escrito de contestación solicitado por el Consejo Superior de Deportes sobre la fer de los equipos de Asoval que no iban a jugar la Copa del Rey hasta que se resolviese el tema de sus derechos audiovisuales. Ahora a esperar esa mediación del Consejo Superior de Deportes para ver en qué acaba todo esto. Lo único claro es que la Federación Española Balonmano va a celebrar el sorteo de la siguiente ronda de la Copa del Rey a mediados de este mes de noviembre, ya con la inclusión en el bombo de todos los equipos de Asobal. Porque yo creo, Manuel, que en buena lógica, a pesar de que tienen esta pataleta, esta rabieta, por la cuenta que les tiene, deben de jugar la Copa del Rey.
7: Sí, deben de jugarla y yo creo que la van a jugar. Lo que sí es cierto, lo que sí me extraña un poco es que eh, la Federación Española retrase el sorteo hasta mediados de mes cuando las eliminatorias se eh, disputaron todas la semana pasada. La semana pasada ya se podía haber hecho, entonces te lo digo porque eh, aquí hablando con, eh, con el Balomano Alarcos de Ciudad Real, que es uno de los que estarían en el bombo, pues sí. eh, se extrañan un poco y decir, pues no sé, podríamos saber ya cuál es nuestro rival y cuándo vamos a jugar con ellos y, y todo esto, pero yo creo que se lo están retrasando para dar tiempo, pero como tú dices, al final la pataleta pues, quedará en ese enfado visualizado y, y al final yo creo que todos jugarán esa Copa porque no, no lo vamos no, no lo entiendo de, otro, de otra manera
0: porque Fernando, eh, yo creo que tiene más perjuicios que beneficios el, el no jugar una Copa del Rey
8: yo creo que es una forma de, de presionar desde el otro día estaba hablando con algunos compañeros de, 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 de otros deportes y otras competiciones eh, creo que hablábamos de la Liga Nacional de Fútbol Sala y también tienen sus problemas. Hay unos equipos que son de, de la federación, otros equipos que, que son más de, de, de la liga, también tienen sus problemas. Pero yo, yo la verdad es que estas, estas eh, batallas internas, cuando todo el mundo debería remar en el mismo sentido, y que desgraciadamente, bueno, yo que yo, como vosotros, bastante tiempo en esto, no, no son nuevas, vienen de, 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 de tiempo atrás, aunque ahora parece que se han recrudecido. Pero no sé a dónde llegará este, estas. Eh, formas de presión, de derechos televisivos, etcétera, la vez que estoy, estoy un poco, eh, no sabría qué deciros, pero yo es un problema que, 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 que he vivido desde hace tiempo y desgraciadamente no es solo de nuestro deporte. ¿sabes?
2: Sí, pero, pero ¿sabéis lo que pasa? Que mmm, nos, se nos llena la boca diciendo que el balomano ha de ser un deporte solidario y a la mínima que los clubes que bueno, ya vemos los de primera línea. ¿Pueden hacerle la pascua a los clubes que son de menos en Jundia? Pues llegan y se la hacen porque es una falta de respeto a la Alarcos, al Burgos, al Zamora, a, a equipos que a lo mejor van a tener en esa Copa del Rey la oportunidad de ver a un equipo de Liga Sobal este año por única vez. Y de esa manera estamos faltando el respeto. Insisto, eh, primero a este deporte, luego a la solidaridad y por último a equipos a los que les encantaría, porque eh, tú imagínate una eliminatoria Burgos-Valladolid, sería la bomba, sería un pepinazo en Burgos, porque además Nacho González es el entrenador del Balonmano Burgos. Bueno, pues eh, si el Valladolid no participa en la Copa del Rey, no está dando esa oportunidad y le está faltando el respeto a un equipo hermano en otra categoría, pero al fin de cuentas, a un equipo hermano.
8: Y a, al final no estamos pensando en eh, a largo plazo, porque como tú bien dices, eh, ese partido, lo mismo para un chaval de diez, de, de 11, doce años, de, de, de Burgos, va a haber ese partido, va a haber ¿no? un equipo grande, va a haber un equipo asobal, y, y lo mismo se enamora del deporte y tenemos un jugador de balonmano y aficionado de balonmano para toda la vida, entonces no, no, no tenemos ese concepto de, oye, eh, pues eh, copa inglesa de fútbol, equipo pequeño que juega contra el grande y llega a la final, pues… Pues eso hay, hay que venderlo de otra forma y, como bien decís, pues pues ir todos... En, o sea, al final un, un, un derby entre entre Burgos y, y Valladolid, eh, regional y tal, pues pues yo creo que en, en Burgos generaría noticias, generaría eh, titulares en, en, en los periódicos, eh, haría, haría que el pabellón estuviera lleno y, y ese concepto, como bien dices, pues los grandes piensan en lo suyo, oye, que el partido, que no sé qué, y, y, y no estamos pensando globalmente en que tenemos que empujar todos para ser aficionados del balón.
2: Por cierto, vaya la pues, la yo, creo aquí.
8: Que,
7: yo creo que sí. no se va a llegar a, a extremo. Yo no, pienso no. Que, que, que se, se van no. a jugar las eliminatorias y, y se, se llegará a un acuerdo y pues el enfado de los clubes que no estén de acuerdo quedará patente y quedará en escaparate, pero no se ve, porque lo es que, lo que decíais, no, no se puede privar eh, el ejemplo este que hay puesto del balonmano vulgo, jugar contra el balonmano Valladolid, o aquí, aquí en Alarcos, yo os puedo decir, en Ciudad Real que se hace se en cábalas, tened en cuenta que la de Mar podría ser uno de los rivales, que es un, un histórico, aquí en Ciudad Real, ¿Sí? después de, de una década sin, sin balonmano de, de élite, volverá. A, a, claro. a tener un, un ciba Real además en la pista es algo que atrae y si superas esta eliminatoria eh, ya ya un pues un Barça un, bueno, es, no sé yo, por eso les digo que, que lo que decía Fernando que no se puede privar a, a estos modestos de jugar contra los equipos a por eso los equipos a por mucho que protesten tendrán que también mirar por toda la, eh, la repercusión que van a crear con, con, esa, con esa protesta y ese intento de plante que es algo que no se va a producir
2: y por cierto hablando del balonmano burgos y fuera de programa eh, desde aquí mostrar mi solidaridad y la del todo el mundo del balonmano hacia nacho gonzález eh, que ha tenido que recurrir a un método que a él no le gusta que son las redes sociales para publicar el estado en el que está el suelo del pabellón donde están entrenando sí. con eh, yendas levantadas carcomidas. A Nacho González, los trapos sucios les gusta lavarlos en casa, pero en esta ocasión ha tenido que recurrir, insisto, a las redes sociales, algo que yo creo que es una auténtica llamada de auxilio desesperada para
0: que alguien, alguien les dé un pabellón en condiciones. Pues vamos a ver si alguien, si alguien reacciona. Por cierto, la noticia del fin de semana, en eh, fin, reelección de, del que todos conocemos. Hassan Mustafa, presidente sí. de la IHF, sí. ¿sabéis que lleva desde el año 2000 que cuando termine su mandato serán 25 años, 25 años al frente de la Federación Internacional de Balonmano lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará? Exactamente. Y lo que hará,
2: porque yo no estoy, yo no tengo todas conmigo mmm, que sea su último mandato, ¿eh? jo,
0: Yo te decía, yo te decía al principio. Yo creo sí. que es como como eh, como estar dentro de las pirámides, eh, claro, momificado, como un te faraón. ¿eh? ¿Te mantienes fresquito? Jo, ¿Qué barbaridad?
7: ¿Alguna sí, vez ha tenido algún, algún rival? Eh, nada, 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 nada. ¿no? Mira,
0: mira, lleva los tres últimos mandatos, las tres últimas elecciones sin rival. Fíjate lo que te digo, sin rival, entró en el año 2000, eh, creo que lo tengo aquí, eh, si eso te os lo digo rápidamente, eh, este hombre, porque vamos, es tremendo lo de Hassan Mustafa, mira, llegó en el año 2000, llegó en el año 2000 y tenía eh, de candidato eh, opositor a Eric Lam. El austriaco, ganó Mustafa por 122 a 103. En el 2004 tenía al sueco, que no era tampoco modo de pavo, que era Stefan Holmskin y también ganó. En el 2009 tenía a un holandés, Jan Kaiser, y también ganó. En el 2013, sin oposición en Doha. En el 2017. Eh, también ganó en Turquía sin oposición. Y ahora en el 2021, que ha sido unas elecciones virtuales, también ha ganado sin oposición. Y el que le estorba lo, se lo quita por lo en bien medio. Que eh. lo está será, ¿no? ¿El qué?
7: Te digo que por lo bien que lo está
0: haciendo será. Sí, sí, sí. Es bueno, bueno que, se, que se lo pregunten a Ramón Gallego. Mira, hay una anécdota que me contaron eh, en los Juegos, en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, desgraciadamente Ramón Gallego tuvo que dimitir por la injerencia de este de este personaje, y es que, eh, según me cuentan y según parece, eh, es, se metía el propio presidente en las reuniones técnicas, el presidente de la IHF en las propias reuniones técnicas de, la, de los árbitros, antes de los partidos, y les daba indicaciones. Y es más, la final que pitaron, creo recordar que fueron los checos, donde Francia se proclamó campeona olímpica, al terminar la final creo que les echó una bronca tremenda porque no habían pitado como él pensaba que tenían que pitar. Es decir, este presidente es un presidente que, por eso Ramón Gallego se ha ido, que está manejando absolutamente todo y que muchas veces decimos, jo, es que los árbitros eh, no son objetivos, son muy subjetivos eh, y vemos eh, algunas actuaciones de árbitros un poco raras y en un lado favorecen un penalti o un gol que no dan por válido, en otro puede pisar, en otro tal... No sé, yo desde luego pienso que este hombre le está haciendo un flaco favor al balomano. No sé lo que opináis vosotros con estos 25 años que le tenemos encima.
8: Mira, yo, yo siempre soy un, un fiel defensor de la limitación de mandatos en todo en la vida, política, deporte, etcétera, etcétera. Soy un, un fiel defensor de, de abrir las ventanas y las puertas y airear las casas de vez en cuando. Y yo creo que eso cuando llevas 25 años al frente de, de cualquier institución, pues evidentemente eso eso no sucede. Y si después, además, vemos que algunas de las personas más valiosas de lo humano mundial, como puede ser nuestro Ramón Gallego, pues pues eh, se va por la puerta de atrás dimitiendo pues eh, qué más pierde que diga ¿Eh? Y después, claro, eh, que no haya oposición, o sea, que, 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 que las elecciones las haya ganado, pero porque nadie se ha presentado eh, intentando... Eh, un proyecto diferente, nuevo, en la operación internacional de balón de, de humano, pues no sé. yo Creo que ya es el momento de que entre algo de, de esa nueva, ¿no?
1: Bueno, pero si es que el... es que se, se Demuestra
7: que el sistema bueno. de elección eh, pues sigue estando eh, viciado. Seguimos hablando de, de, de votos cautivos y de, de, claro. y de promesas, de, de movimientos, de, de promesas políticas, de tú, si me votas, yo te voy a conceder esto, porque... Porque claro, ahí entonces el, el problema no es Hassan Mustafa, ¿eh? es quien permite que un hombre esté tantísimo tiempo al frente de la del, del balonmano internacional y, y más cuando, pues, está teniendo peros en su en su gestión.
1: Sí, o sea, pero como es, tienes a, contento a, a que al, a, al que pone el voto, claro. Al que la
8: el sistema, es el, el sistema es el mismo que las federaciones en España, te quiero decir que oh, al correr el voto cautivo, contenta, contenta Pero, de lo estabas diciendo tú, contenta a, a la territorial, te prometo esto, te llevo este campeonato y, y al final eh, tienes ese voto cautivo cuando llegan las elecciones. Eh. O sea, es el sistema de las federaciones internacionales, las federaciones nacionales, etcétera, etcétera, es, es todo el mismo y está viciado. Entonces habría que buscar un sistema para cambiarlo, en mi opinión.
2: Sí, pero, pero aquí. El mandato, hay...
7: Lo que tú decías, Fernando. Limitación de mandatos, lo que Pero aquí en, la... España, en,
2: España, en España vota la Asamblea, ¿no? Eh, no solamente son las territoriales, también hay clubes, hay de entrenadores, jugadores, eh, árbitros. Eh, yo no sé si en Europa es cuestión única y exclusivamente de federaciones o también hay. Federaciones, otros estamentos. federaciones. Solo, solo. Y a, solo y a nivel,
0: IHF, a nivel IHF, IHF, pues exactamente igual. Tres cuartos de no lo mismo.
2: Pues no busques más.
0: Bueno, lo único positivo, fíjate, fíjate, lo único positivo que saco yo de, de este Congreso de la IHF, que se celebra este fin de semana, ya digo, de manera virtual por el tema de la pandemia del coronavirus, es que hemos conseguido meter tres españoles en tres comisiones de la IHF. David Ruffet ha sido elegido como uno de los miembros de la Comisión de Ética Deportiva, Elena Borrás, que trabaja en la Federación Española de Balonmano, elegida como uno de los miembros de la Comisión de Arbitraje y otro incumbustible de nuestro balonmano, Juan María Pérez Ortiz, que en su día estuvo como presidente del Granollers y creo recordar que también fue presidente de Asoval, ha sido reelegido miembro del Tribunal de Arbitraje. Por lo menos bueno, pues poco, mucho, pero una presencia española, ¿no?
8: Sí, y, y, y a ver lo que les permiten levantar la voz o, 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 o intentar cambiar los criterios de lo que haya, porque si, como vemos Ramón Gallego, que es un hombre tremendamente preparado, que intentaba cambiar algo las cosas, pues eh, como ha visto que no podía, se ha, se ha marchado. O sea, tener cargos en la Federación Internacional está bien, pero eh, lo que está me sería mejor es que las propuestas o las ideas o, o lo que generen los los tres, eh, las tres personas que has comentado tú pues pues fuera aceptado y, y, y se tuvieran sus criterios en cuenta. ¿no?
0: Manuel.
7: Eh, pues lo que decíamos, que, que es buena noticia que estén, pero a ver la función que hacen, la libertad que tienen para trabajar, para sí. levantar la voz, como decía Fernando, y, y que, y que dure eh, ya y por supuesto pues desearles a los
0: ya hay una cosa que, no, que que no puedo callarme y que os voy a contar eh, leí que el comité de competición de la Federación Española de Balonmano ha sancionado con 100 euros al aula de Valladolid por no tener entrenador en el banquillo, es decir, como sabéis todos, eh, a Miguel Ángel Peñas le operaron de la vista, creo recordar a eh, Juan Carlos. Sí, un que de... Desprendimiento, Exacto, de desprendimiento de retina. Exacto, desprendimiento de retina, que lo sabía todo el mundo al balón mano. Pues bien, el comité de competición le ha sancionado con 100 euros, vamos a ver una cosa. Hay que usar la cabeza, hay que tener un poquito de por favor. Es decir, si todo el mundo sabe que a este señor le han operado de desprendimiento de retina, que esto no es que te quiten una uña de un pie, que el Aula de Beli, me imagino que habrá presentado una segunda ficha de un segundo entrenador. Sí, Sergio Escudero. Bueno, pues, ¿a, ¿a qué viene esto? O sea, no tiene ni pie ni cabeza, perdonarme. Mira,
7: hace unos meses, ¿no? Con un caso. Creo recordar que fue un caso de, de, de que confinamiento por coronavirus que es que no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente con quién fue, no sé si era un entrenador que todo lo que tuve que fiarlo y todo el mundo de balón lo sabía, incluso había recibido ánimos por redes sociales y tal menos, eh, parece ser que competición que le sancionó por no asistir por no presentarse, presentar la ficha de un partido o un, o un par de partidos creo que fue
1: Hombre, yo me imagino Entonces, que tiene sentido. que estar eh, las, las cuestiones muy claras, o sea, decir, tú no presentas entrenador, el entrenador eh, eh, no puede firmar, etcétera, etcétera, eh, pero si hay un una enfermedad, un problema, no puedes depender del... No, es que lo sabe todo el mundo, vale, todo el mundo lo sabe, pero eh, quien sea, te digo que no sé si lo ha presentado o no, ¿eh? tendrá que presentar su certificado médico y, eh, bueno, pues ya está, y no hay, y no hay mayor, mayor problema, pero claro, hay que hacer las cosas en condiciones. Si tú, sin, por no presentar un entre entrenador, tienes 100 euros... Que me parece correcto, me imagino que también si eh, hay un problema físico, pues tú presentas un certificado médico sí. y actual segundo quien, o claro. quien sea, ¿no? O sea, es decir, y, y, no hay, y no hay que darle más vueltas. Claro, pero habrá que tendrá que estar regulado de alguna manera, ¿no?
0: Me imagino que sí, pero yo digo que llama mucho la atención. Hombre, yo no sé si el aula de Valladolid a lo mejor se le olvidó presentar un certificado o comunicarlo. Me imagino que lo harían. Eh, lo, Juan Carlos. Vamos a ver, pero es el tercer partido en el que no está Miguel Ángel. Claro. Le han puesto con A
2: carácter... Ver, per, per, perdona, es el
1: tercer partido en el que no está y en el claro. primeros no pasa nada. No ha pasado nada. Cojones. Sí, perdón. Que, no, no, que, que sepamos. Que sí, sepamos.
2: Sí, sí. A lo mejor van ya 300 lereles y el aula bueno, pues recurrirá y lo, y lo sacará adelante. Pero es el tercer partido. Es que Miguel Ángel Peñes fue operado hace dos semanas. Sí.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver si, si, entre todos tenemos un poquito de cordura, un poquito de cabeza, porque son cosas lógicas eh, a la hora de, de tomar las decisiones.
1: Bueno, de todas maneras, eh, perdón, un momento, creo que es, en el, es que no sé si igual meto la pata. Creo que es en el fútbol uh -huh. donde eh, creo que no se sé, puedes estar dos o tres semanas sin eh, presentar entrenador. Cuando, en este caso, bueno, en el fútbol por enfermedad y estas cosas no, no suele pasar no mm. pero cuando destituyes a un entrenador hasta que te corre la multa y te ponen una sanción por no presentar a un entrenador me parece que hay tres semanas o do, dos o tres partidos, no, no recuerdo lo que es ¿eh? mm. igual aquí en el Balonado lo mismo
0: bueno, pues vamos a, vamos a ver si hay cordura y sobre todo sentido común, que es lo más eh, importante y que yo creo que lo debemos de tener todos Manuel, gracias por estar con nosotros hasta otro día
7: Nada, un placer. Un abrazo a todos. Hasta
0: luego, Fernando. Gracias. Nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo.
7: Un placer, abrigarse. Un
1: Hasta luego.
0: <risa> vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lazo, Tomás! Mal Muchos cambios en los
2: hispanos ante la Rumanía de Xavi Pascual. Hasta ocho cambios respecto a los que fueron a los Juegos de Tokio. Dos partidos, dos victorias. Las pruebas se han sido francamente buenas y podemos estar tranquilos, pues los relevos parecen preparados para que se produzcan de verdad. Falta experiencia, normal, pero calidad tienen. Tras estos días, Jordi Rivera tendrá que ir pensando en los jugadores que llevará al próximo Europeo 2022. ¿Volverá a apostar por la experiencia y su bloque de confianza ganador o empezará a dar el relevo generacional? Veremos, interesante, pero sobre todo, balón mano sí
0: terminamos gracias. Juan Carlos hasta la semana que viene hasta luego chicos Chema hasta la semana que viene un abrazo un abrazo para todos gracias y vosotros ya sabéis os esperamos el próximo lunes aquí en De Rosca y dos jornadas de la Liga Sobal entre semana una el miércoles otra el sábado veremos a ver qué es lo que depara y os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano en siete días la cita con vosotros adiós